0: שלום לכולם, ברוכים הבאים, יהדות ופשטות. השבוע יש לנו שתי פרשות, תזריע מצורע, אלו שתי פרשות שבאות בדרך כלל ביחד. הפרשה הראשונה מדברת בקצה על תורת היולדת, לזכר ולנקבה, ומהם הדינים של הטומאה וההתארות, איזה קורבן צריך להקריב אחרי לידה, ולאחר מכן שתי הפרשות מדברות על צרעת. ומה הקשר בין השתיים אנחנו נבין בסופו של דבר, אבל אנחנו נתחיל מההתחלה עם היולדת. וידבר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, וטמעה לשבעת ימים, כי ימי נידה דותה תתעמה. כפשוטו יש לנו הסבר, על מה קורה עם אישה יולדת זכר, ובהמשך יש גם הסבר, מה קורה עם זו נקבה. אבל כתוב אישה כי תזריע. ומה זה הניסוח הזה? תזריע וילדה זכר? האם האישה מזריעה אז היא יולדת זכר? זה לא קשור בכלל בכרומוזום X או Y? במילים אחרות, גם כאן התורה נותנת טקסט שהוא כביכול לא הגיוני, לא כל כך סביר, וזה אומר דרשני. כי מן הסתם הקדוש ברוך הוא יודע תחביר, אז למה הוא מדבר ככה? אז אני להבין את הפירוש, אני קורא מתוך ביאור של ויקי ביור ביאור על אישה מזרע תחילה, וזה מתחיל מפירוש של רשי על פסוק בספר בראשית, ובו הוא כתב, אישה מזרע תחילה יולדת זכר. איש מזרע תחילה יולדת נקבה. שזה שוב, מאמת לנו את זה, אבל מה, מה זה אומר בכלל? זה לא מסתדר. גם בגמרא כתוב שיש טיפה של זכר וטיפה של נקבה, אז מה, מה הסיפור? אז נמשיך עם הפירוש ונראה מה הוא אומר לנו. אפשר לפרש שהביטוי "אישה מזרעה תחילה" מתייחס לביוץ. ידוע כיום שאם קיום היחסים מתבצע יום לפני הביוץ, צריכים הזרעים להחזיק מעמד עד שהביצית מוכנה להם, וכיוון שזירוני הנקבות יותר עמידים מזירונים זכריים, גדל הסיכוי ללדת בת. לעומת זה, אם קיום היחסים מתבצע לאחר הביוץ, תאי הזרע שמגיעים ראשונים לביצית הם אלו שיפרו אותה. כיוון שתאי הזרע הזכריים יותר מהירים, גדל הסיכוי ללדת בן. פירוש נוסף לאישה מזרעה תחילה, מתייחס להגעה לסיפוק. אם האישה מגיעה לסיפוק בפני הגבר, הפרשות הנרתיק יוצרות סביבה בסיסית, תאי הזרע הזכריים שורדים יותר טוב בסביבה כזאת, מאשר בסביבה חומצית, וכך שוב וואו, מעניין מעניין, יש פה ביולוגיה מעניינת, ונראה שזה איכשהו מסתדר לנו גם כפשוטו. אבל, מה שהתורה ומה שרש"י אמרו זו קביעה. ומה שכאן אנחנו לומדים, זה בסך הכל הסתברות. אנחנו מעלים את ההסתברות, שייוולד זכר או שתיוולד נקבה, ובתורה אנחנו לא מדברים על הסתברויות, אנחנו מדברים על כלל. אם האיש מזריע קודם, אז נקבה. אם האישה זכר. מה, מה זה אומר? אז אם ניכנס לזוהר וננסה להבין מה יש לנו פה, הזוהר ממש מפרש את הפסוק הזה כקוד. מה זה אישה? מה זה תזריע? מה זה זכר? מה הדברים שנובעים מזה? מה המשמעויות שמסתתרות כאן? ואז הוא מבין את התמונה המלאה. ככה לדוגמה סעיף כ"ה בזוהר פרשת תזריע. וילדה זכר, פירושו שזכר ונקבה כלולים יחד מצד ימין, שהוא בחינת זכר. ואם נקבה תלד, פירושו שכלולים יחד נקבה וזכר מצד שמאל, שהוא מבחינת נקבה. כלומר, הכתוב פה בכלל מדבר על משהו אחר לגמרי. לא הכוונה אם זה זכר או נקבה מבחינת המין של הנולד, אלא מדובר פה על משהו אחר לגמרי. בקצרה ובפשטות, אם אנחנו מדברים על צד ימין וצד שמאל, צד ימין זה צד של חסדים, וצד שמאל זה צד של דינים. וכאן, כשאנחנו אומרים זכר ונקבה, אנחנו מתכוונים האם מה שנולד הוא דבר חיובי ונעים, או שהוא דבר קשה וכואב. וזה בעצם ההבדל, על זה אנחנו מדברים. אז אם אנחנו נפנח את כל הקוד, אישה, זאת אשת חייל מי ימצא, השכינה, ספירת מלכות, העולם שלנו, בקצרה, אנחנו והתוצאה שאנחנו חיים. להזריע זה אומר להשקיע מאמץ, כלומר אני לוקח עכשיו זרע, אני שותל אותו, אני מטפח אותו, וממה ששתלתי, יוצא עץ שיניב פירות. כלומר, להזריע זה להשקיע במציאות, ולהצמיח ממנה דברים חדשים, שיניבו פירות. זכר משמעו שמה שנוצר מזה, שוב פעם, התולדה, היא כלולה מצד ימין, שזה אומר חסד. שפע וברכה. עכשיו אחרי שהבנו את זה, נקפוץ לסעיף ס' בזוהר ונקרא את זה משם. בואו נראה, בשעה שהקדוש ברוך הוא נמצא יחד עם כנסת ישראל שהיא המלכות, והיא מעוררת תחילה את הרצון אליו, ומושכת אותו אצלה ברוב אהבה והשתוקקות, אז נתמלאת המלכות מצד ימין, שהוא חסדין לבחינת זכר. וכשהקדוש ברוך הוא מעורר תחילה אהבה ורצון, והמלכות מתעוררת אחר כך, ולא בזמן שהקדוש ברוך הוא מתעורר, אז הכל נמצא מבחינת הנקבה והשמאל מתעורר. כהן זה כתוב, אישה כי תזריע וילדה זכר. הסבר? אם אנחנו משקיעים במציאות ועושים את זה בכיף ובאהבה, בהתרגשות, כן, אני הופך את החיים שלי לטובים יותר, אז אנחנו מתמלאים וממלאים את החיים שלנו בכל טוב. המציאות הופכת להיות מלאה בחסד. אבל, אם הקדוש בו הוא משקיע במציאות שלנו, ונותן לנו שפף וברכה, ולמרות זאת אנחנו לא מתעוררים, למרות כל הטוב שהוא נותן, אז המציאות מתמלאת בדין. ולמה זה קורה? זה קורה כי לעולם הזה יש מטרה, ויש קצב. אנחנו צריכים לעמוד בקצב הזה ולהיות פרואקטיביים, לתקן את עצמנו ולתקן את העולם. כשאנחנו עושים את זה באהבה, אז אנחנו מעוררים חסדים ושפע והכל מתמלא והכל טוב. אבל כשאנחנו לא עושים את זה, הבריאה מעורר דינים כדי שאנחנו נחזור למוטב. היא רוצה לעורר אותנו, להיפטר ממי שלא צריך, ו... לחזק את מי שצריך להתחזק ולחזור לקו הנכון. וזה נכון גם במישור האישי של כל אדם ואדם. כשאדם הוא פרואקטיבי, מתוך תשוקה והתלהבות, הוא יוצר את המציאות שהוא חי והוא נהנה ממנה. הוא מתמלא באנרגיה חדשה, ומצד שני, אם הבן אדם לא פרואקטיבי, הוא נופל ליצרים שלו ולנוחיות שלו, ואז יש הרבה דינים שמתעוררים, והאופי של הבן אדם נהיה מושחת, והוא סובל מכל מיני שטויות, ובאות עליו צרות, עד שהוא מתקן את זה. וזה העניין פה, יש מטרה, צריך ללכת לכיוון המטרה, להתקדם, ומי שלא מתקדם בקצב, מקבל בעיטה. אז סיימנו עם היולדת, ונמשיך קדימה לעניין הצרעת, ולפרשה הבאה, פרשת מצורע. וקודם כל נשאל השאלה, מה, מה זה צרעת? הרי יש הרבה מחלות, למה דווקא לדבר על הצרעת? בקצרה זה כי צרעת זו מחלה רוחנית. היא מאוד מידבקת, מאוד מסוכנת, ומאוד כואבת, ובגלל שהיא רוחנית, התורה מתעמקת בה. ממה המחלה הזאת נובעת? היא נובעת מתוך לשון הרע. וזה מקור השם שלה. אם נקפוץ ישר לסעיף י"ד בזוהר פרשת מצורה כתוב שם, בואו ראה, כל עוונות העולם, הקדוש ברוך הוא מכפר אותם על ידי תשובה. חוץ מלשון הרע, שהוציא שם רע על חברו, והרי הם ידעו שכתוב זאת תורת המצורע, היינו זאת היא תורתו של מוציא שם רע. כי מצורע הוא אותיות מוציא רע. אז גם למדנו שמצורע זה מלשון, לשון הרע, וגם למדנו שלשון הרע זו עבירה ממש ממש חמורה. להוציא שם רע על העולם, על הצמיחה ועל אנשים, זה עבירה no wait. מעבר לזה שזה מלכלך את הכל, זה משחית את האופי של הבן אדם שמדבר, כי אם אחרים רעים אז כמובן שהוא פשוט מקסים ומדהים. וזה גם משחית את האופי של האנשים ששומעים. וכתרבות שבה יש מלא לשון הרע, אנחנו גם מודעים לכמה זה מדבק, מרעיל, ומפלג. מספיק שרק נשמע את לשון הרע וכבר יש לנו חלק בזה. עד כדי כך מדבק. אבל כמובן, שאם אנחנו מאמינים שאפשר לקלקל, וזאת העוצמה השלילית של לשון הרע, מהי העוצמה של לשון טובה? של שפה נעימה וחיובית? כי כמובן, זה כנגד זה ברא השם. ותמיד לצד הטוב יש יותר כוח. אז ברור שאנחנו צריכים לשים לב מה הכוח של המילים שלנו ולהשתמש במילים הנכונות. כמה רחוק זה יכול להוביל אותנו. נמשיך עם הזוהר, רבי חייא אמר, כל מי שמוציא שם רע, נטמעים כל אבריו וראוי להסגר. משום שאותו דיבור רע עולה ומעורר עליו את רוח התומה והוא נטמע. אבל מעבר ללהוציא שם רע, אנחנו יודעים שלפי התורה גם בתים היו חולים בצרע. אז בואו ניכנס לזוהר ונראה מה הוא אומר, סעיף מ"ט, פרשת מצורע. נראה מה הוא אומר כאן על הסיפור הזה של צרעת בתוך הבית ומה לומדים מזה. אמר רבי אלעזר, כאן אני צריך לומר דבר שלמדתי מאבי. בואו ראה. אנחנו למדים כאן מנגע הבית כי כשרוח התאומה שורה בבית, והקדוש ברוך הוא רוצה לתאר את הבית, שולח נגע צרעת בבית שיקטרגו זה בזה. ונגע ההוא אינו שר מן הבית, ואף על פי שרוח התאומה כבר הסתלקה מהבית. הנגע אינו סר מהבית עד שייצו את הבית, העצים והאבנים והכל, ואז נטער המקום. כעין זה, מי שנטמע ועורר את רוח הטומאה ושורה עליו, כשרוצה הקדוש ברוך הוא לטהר את העולם, מעורר כנגדו רוח דין חזק, כשהוא שורה על רוח הטומאה, והם נלחמים זה בזה. עד שמעביר את רוח הטומאה ואינו מסתלק ממקומו, עד שיטוץ המקום, האיברים והעצמות והכל, אז נטער העולם. ורוחות הטומאה נעברים והעולם נמצא בתארים. מה אנחנו לומדים מזה בשפה פשוטה? הצרת היא מחלה שקורית כדי לטהר את האדם מהטומאה שהוא נקלע אליה. הכאב והסבל הזה נועד כדי לשרוף את הטומאה הזאת, לא להשאיר ממנה זכר. אז נשאלת השאלה למה יש אנשים שלא חולים ממחלות עור כאלה ואחרות, למרות שמדברים לשון הרע, והאמת שהזוהר דן בזה עוד לפני. בסופו של דבר מה שלומדים מזה בקצרה זה שעדיף בהרבה את הבעיות בעור מאשר לסבול מהבעיות האחרות שהטומעה הזאת הייתה עושה אם הייתה נשארת כי טומעה בצורה פשוטה זה סוג של זיהום לא בדיוק זיהום פיזי אלא זיהום רוחני אבל כדרכו של לכלוך כשהגוף נלחם בו הוא פולט אותו החוצה ודוחק אותו לקצוות וזה משהו שקורה לנו גם כאן בצרעת לכן אנחנו רואים את הנגעים על העור עצמו אז מה קורה אחרי שיש אדם מצורע? צריך להביא אותו אל הכוהן וזה מה שאנחנו לומדים בעצם. אז בואו נסכם את זה בקצרה. מה המסר של שתי הפרשות האלו? אנחנו עדיין בספר ויקרא. וזה ספר שבו אנחנו לומדים להיות כהנים. ולהיות כהן זה למשוך ולהכניס את הקדושה לתוך החיים שלנו. השבוע המסר הוא הכוח של הדיבור שלנו. מה המילים שלנו יכולות לעורר? כמו שהן יכולות למשוך טומאה, אני יכול למשוך קדושה. בנוסף, המסר הוא גם להיות פרואקטיבי וליזום ולא לחכות לנפילה, אלא להשקיע במציאות שאנחנו חיים כל הזמן. כשאנחנו עושים את שני אלו, מדברים טוב ועושים טוב, באהבה והשתוקקות, התוצאה היא שאנחנו קובעים בשטח שהמציאות תהיה בהכרח חיובית. ואז כל הטוב שיש לעולם מתעורר עלינו. ואותו דבר גם להפך, אם אנחנו מדברים רע ולא עושים ולא מתרגשים מהחיים, התוצאה היא שכל הדינים מתעוררים עלינו וזה ממש לא נעים. אז דיברנו בסוף ספר שמות על בניית המשכן. ושכל דבר זה משכן, אנחנו זה משכן, הבית זה משכן. ואם אנחנו נדבר רגע על הבית, אז אנחנו יודעים לבית, להכניס דברים חדשים לבית, לחדש ו ככה להשקיע במשכן שלך. אבל עוד יותר חשוב לשים לב, שאם אנחנו ככה כבר משקיעים בבית, צריך לדאוג גם להשקיע בדרך שבה אנחנו מדברים אחד עם השני. ואם אנחנו כל כך מתיימרים לשפר את עצמנו, את איך שאנחנו נראים, את, שאנחנו לבושים, את שאנחנו לעצמנו, שוב, חשוב גם... לתאר את הדרך שבה אנחנו מדברים על אחרים, איך שאנחנו מדברים איתם, ושאנחנו מתעסקים בדברים חיוביים ולא בדברים שליליים. רק ככה אנחנו נמשוך קדושה, כי איך שאנחנו מדברים זה החלק הכי חשוב. העוצמה של עם ישראל נמדדת במילים שהוא מוציא. וזה קובע אם אנחנו נמשוך קדושה, או שאנחנו נמשוך טומאה. אז שיהיה לנו בהצלחה. ולשון הרע לא מדבר אליי. מקווה שנהניתם ונתראה בפרק הבא.